0: Hello， 大家好，这里是废话有没有很多？我是阿棉，我们每一期都会在节目里面跟大家分享一些跟设计文化还有新的观点相关的议题哦。那希望大家如果觉得我们的节目还不错的话，可以来我们的 FB， 呃，粉丝专业废话有没有很多来按一个赞。那也可以去我们的 YouTube， 然后去订阅。呃，如此一来，你就可以在每一集都去最快的方式去接收到我们最新节目的资讯哦。那今天是要来跟大家聊一些什么样的话题嘞？因为，呃，前一阵子我们跟同事在聊天的时候，跟同事在聊天的时候，就刚好聊到了两年前的时候，我们公司呃一起去日本去员工旅游的时候。然后我在那个员工旅游的过程发生了一件非常瞎的事情，然后这个非常瞎的事情我一直到现在，我每次回想我都还是觉得非常的好笑哦。认识我的朋友可能大概都知道我还蛮爱喝的哦，所以能够出国去，尤其是去日本的话，那对我来讲，我觉得能够逮到机会，我就一定都要喝酒，所以。呃，我们去员工旅游的过程当中，几乎每一餐我都在喝酒，有的时候就是喝啤酒啊，然后呃，同时他们也会买很多的清酒啊。那其中有一天呢，阿达还有游程他们就是在什么，在怎么突然忘记名字？哦，在唐吉诃德，大家就开始毛起来买清酒。然后我还记得游程买了两瓶的塔地，然后阿达好像也有买，然后我们还另外买了别的牌子的，总共五六瓶吧，五六瓶的清酒。我们回到了呃我们所定的民宿之后，大概晚上的六七点多开始就开始开喝了，一开始只是慢慢的开始喝一些清酒，然后紧接着呢，因为阿达他是一个非常会煮饭的人，所以他就开始去呃民宿的厨房做一些小菜。那他所做的那个呃日本的那个烘蛋实在是无敌好吃。所以因为有了小菜，大家就开始边吃那个蛋，然后边喝清酒，就开始喝开了，然后喝开了，大家就开始一直不停地聊天，不停地聊天。那我的印象中好像。蛋还，呃，那个红蛋还做到蛋都不够了，所以我们还特地又跑到那个 Seven， 然后再去重新买一些蛋，然后再带回来，然后阿达继续做红蛋，然后大家又边喝，然后边喝的过程还会有人有点喝挂了，还唱歌，还会有人在旁边录影，然后录了影之后就把这些影片变成慢动作。那你们知道，把人的行为跟动作用慢动作来播的时候？我跟你讲，那真的是有够没形象的。那所以大家边唱歌边聊天边看这些笑死人的影片，其实整个夜晚就一直在一个很欢乐的时光。到这里我都还非常的清醒，呃，必须讲全公司的同事也没有任何一个人真的喝醉哦。至少在我自己的印象里，一直到收东西的过程，呃，我都。还没有醉，我的印象就是到大家一起收东西，我的我就觉得我好像已经累了，然后紧贴着就去呃洗碗，洗完碗,碗我就去睡觉。那睡完觉的隔天起来的时候，神秘的事情就发生了，因为我在起床的时候我就看见我是睡在客厅，因为呃大家有分房间嘛。那我一个人，我想我自己一个人睡，我就跟他们说，那我要睡在客厅这样子。但是我一起床的时候，我就看见，呃，原本收干净的那个茶几的上面就出现了两瓶的啤酒。那可是我完全没有印象，我什么时候多喝了这两瓶啤酒这样子。这个时候我就心里在想说，哇，糟了，我是不是有断片了、啊、这样子？所以我就去问我们公司的同事阿路，我就问阿路说：“哎、欸，嗯、呃，为什么我昨天晚上在最后的那一趴的时候，我有什么奇怪的状态吗？”这样，那结果他们就跟我讲说，因为原本呃整理完东西的时候，阿路他就准备要去洗碗，结果阿路就跟我讲说，他说当他要洗碗的时候，我就跑去跟他说。你洗什么碗？我来洗。那我就把它推开，推开了之后，我就自己开始洗碗。我觉得神秘的事情是，我记得我有洗碗，可是我有点不太记得我有阻止他洗碗。我想说，我怎么会去阻止一个人洗碗呢？有人要洗不是很好吗？紧接着阿路就跟我讲说，我把他推开的时候开始洗碗的时候，我还告诉他，我问他了一个问题，我说，你知道？洗碗最重要的是什么吗？然后阿路就没有回答我，他就能在那看着我，我就回答他说是分类。哎，这件事情就蛮有趣的。呃，他说我紧接着就开始把很多的碗盘开始做分类，分类完之后，我就开始很快速的洗碗，然后当然。我自己知道我很会洗碗啊，我的确我洗碗的时候的速度是非常快的，那只是我没有料到我居然会去讲出这么有趣的一段话、哦、后来我慢慢回想，我才呃隐约的回想到说，呃，在我洗完碗,碗之后，大家都去睡觉了之后，我好像觉得喝不够，所以呢，我就自己一个人，然后默默的离开了民宿。然后走了十几分钟，因为那个民宿距离 Seven 非常的远，我就默默走了十几分钟去 Seven， 去买了两瓶啤酒，然后再走回民宿，然后自己把两瓶啤酒再喝掉之后才睡觉。我觉得这是一个很恐怖的事情嘞、欸，因为，嗯，在我的印象里，在我醒来之后，事实上是没有这一段记忆的。我是花了后面的一两天很认真的想，然后。隐隐约约，这个记忆才慢慢浮现出来，我才好像想起了，哎，对我有自己一个人走出去，而且我还忘了穿外套。那我们去的那一个时候，到了夜晚的时候的京都，事实上是非常冷的，好像才十度、十来度而已吧。所以我就这样子，呃，边发抖边走到 Seven e 然后买两瓶很冰的啤酒，然后再走回来，再把它喝掉。喝掉了之后才睡觉。可是我醒来的时候，完全对。这一段的印象是没有记忆的，因为我以前是一个不太会断片的人，所以这个这一个过程让我突然觉得，哇，原来好像真的老了，因为你真的老了，你才会有这个断片的过程哦、喔。当然，我觉得另外一个让我觉得恐怖的事情是，呃，我居然会把阿禄推开，然后自己跑去洗碗，然后还告诉他说，呃，分类是最重要的。所以，我回来回想了一下之后，我最近就在想，我为什么会觉得分类是最重要的？我觉得这个东西好像是可以变成一个话题来跟大家做一个做一个分享哦。那么，分类这件事情它本来就是一个听起来很无聊的事，可是你如果认真去思考，你会发现分类是可以帮助我们去把很多的东西做一个归根结底的。的整理，我们常常都会去讨论说，为什么我们的人生啊也好，还是我们所做的事情也好，好像常常没有办法事半功倍。就举例这几年非常有名的断舍离好了，有非常的书都在跟你讲说，呃，我们的生活需要更极简，然后如果可以的话，我们要进行一个断舍离，呃的。一个步骤，如果我们有了断舍离，我们才会懂得我们的生活最重要的是哪些东西。可是你有没有想过，如果你根本就不知道怎么样去抉择什么叫做断，什么是舍，什么要离，你怎么会有办法去将这些东西归归结好呢？所以在断舍离之前，我觉得所有的整理最需要的就是分类。回头讲我们刚刚在讲的那一个所谓的洗碗的这件事好了，你们知道我是怎么洗碗的吗？我洗碗的方法是这样的，就算碗再多，我都会在琉璃台里面将所有的碗分成大小，将大的摆在一起，重的摆在一起，小的摆在一起，然后所有的筷子摆在一起，所有的那个什么汤匙摆在一起，这就是第一步的分类了，对不对？那当我将这些东西摆在一起，我的第二步就是
1: 用清
0: 水将所有的盘子上面的污垢全部都冲掉。冲掉了之后，我才会开始呃用洗碗巾、沙拉托啊，然后还有那个什么菜瓜布来做清洗。那这个清洗的时候，我并不是混着洗的、哦。我在清洗的时候，我就会开始从大的开始洗，例如我从最大的盘子开始做清清洗。我大的盘子洗完，我立马冲掉，我就会把它放到旁边的沥干的地方。为什么？因为从大的开始选，你就可以让琉璃台的里面的碗盘显的空间越来越大。你可以先将最大的麻烦去除掉之后，你就可以开始顺着大小慢慢越洗越小，你就会很有该怎么讲呢？很有进度往前推进的感觉，你会开始觉得，哎、欸，我的琉璃台里面好像呃越来越空了，而且最大的盘子或最大的锅子已经被放到旁边去，你琉璃台里几乎就会清出一大段的空间，你紧接着因为你的碗啊、跟中型的盘子啊、跟筷子几乎都是叠在一起的，所以你就会觉得它很有一个秩序感，你顺着大、中、小的分类洗到后来。你就会很快速地感觉到你的每一个进度的推进，它都是非常的有韵律的。所以，这是一个我自己写完的方法。我发现哦、喔，我用这样子的写完的方式，不管我遇到再多的玩，我都可以用很快速的方法去把它写完。这个方法我在这里分享给你们，你们也许回家你们可以试试看，看看用了之后有什么样的心得，你们就可以来跟我分享哦、喔。好，那我们就来讲一下，既然我们可以利用分类，然后就可以让洗碗的速度变得更快。如此一来啊，你就会发现洗碗这件事情就没有变得那么的恐怖了。如果我们把这个概念再放得更大一点，它是不是就可以变成整理任何的东西？例如我们刚刚前面在讲的这个所谓的极简主义的断舍离里面，那我们应该要怎么样去做一个帮助你？能够提升这件事情的抉择呢？很多人他就会说，如果我今天我要来整理一间房子，或者是整理一个房间，那么我就应该要想办法先把物件，呃，做分类，对不对？物件的分类，它当然是一个整理法则里面的最基础。可是我自己并不觉得。物体单纯物件分类，你就可以口当空当可以可以帮帮助你把整个空间的物品给整理到最好。我个人认为，如果你要去整理一个东西，最好的方法，尤其是面对你的房子，最好的方法是根据使用率来做分类。例如举例，以你买过的书好了，像我自己，因为从小到大累积的书非常的多。所以，呃，我在从我家楼下搬到楼上来的时候，我把很多很多的书，都要搬上来的过程，我觉得非常的痛苦。所以我就开始依照着，呃，我购买它的时间以及我觉得我会看这些书的几率来开始做分类。那想当然尔，因为有了根据时间以及看的几率来做分类之后。你就会出现有一大批的书，这一批书是你自己从心里就知道，一你几乎不太可能会再去看它，或者是你不太可能再去翻阅它的书体哦。那这些书体是不是就可能可是你可以选择淘汰掉的书呢？当然，有一些朋友他就会说啊，可是这些可能我不会看的书体里也，也许有呃，我觉得舍不得的。我觉得那是当然的啊。当然，舍不舍得、哦，我觉得这个事情的定义就是天仁天之的。你如何在舍得与不舍得当中去决定将某些东西给放下，这个东西不是我能教你的，这个东西只能放在每一个人的心里而已、哦。所以，我能够在今天的话题里所能够分享的是一个方法而已。我们就来想想看，如果你今天你将你房间所有的物品，呃，都开始根据，呃，你所使用的梯率，以及对你有帮助的可能性来做分类。这样子的分类，你就会发现，你会有最常使用的，以及偶尔使用的，以及不常使用的，以及几乎不使用的，对不对？几乎不使用的东西里，会有呃，对你有纪念价值的，以及根本。没有任何价值的，你会先将具有天天这样子的往前推进一个段落，也许是放到偶尔使用，也许是放到呃常使用的定义里，因为看当然也是一种定义嘛，所以我很难去呃替你们表述说，哎，这个东西你应该被归结在那个地方。好，当你有了这样子的定义之后，我们就会先知道你身上所有的东西。哪些东西它应该被摆放在容易拿取的位置，而哪些东西它应该被放到柜子里去，或者是哪些东西必须被尘封起来，你就要先想哦。如果你觉得某些东西它是应该被尘封起来的，那么你是不是可以思考这些应该被尘封的东西，它需不需要被丢掉呢？如果我们可以下定决心去将我们的某些东西整理掉。哎，这个断舍离的定义，它才能够真正呈现在我们的思考里面，它才能够帮助到我们。否则的话，很多的人他都会讲说，呃，断舍离这样子的一个定义，事实上它是没有办法在某些人的心中去成立的，因为有些人认为我所有的物品都是我自己的资产啊，那我怎么可能可以抛弃我的任何一个物品呢？当然，我认为。断舍离的这个概念其实不见得适用于每一个人，有些人他的这一辈子就算不做这件事情，事实上也不见得他的生活就一定会比较差、啊，所以他只是一个生活上的概念而已。可是如果你们照着我刚刚所讲的分类法则来看待这件事情，不是借由喜好来分类，而是借由常不常用来分类，再将这个常不常用里。再去分类出哪些东西是可以被收纳起来，哪些东西是应该被摆放出来。而这件事情的最大关键是在于你是不是愿意，呃，用你最真实的看法在看待你身边的每一个物品。如果如此啊，你就会开始发现，你定期就会有一个整理的习惯。例如，我平均每三个月到半年，我就会整理一次我的衣橱，因为，呃。你势必一定会买新的东西，可是哪些东西是你可能不会再穿的？哪些东西是你可能不会再使用的？例如说，你可能有某一件大衣挂在你的衣橱里已经三年了，你很喜欢它，可是你就是发现你从来没有穿过它，那你就可以思考了：我可以很喜欢它，我可以把它当成是一个纪念，可是我确定我几乎不太会使用它。所以我也许应该把它收起来，或者是把它丢掉。在这里，我觉得我想表达的断舍离的定义，也许并不是真正的丢弃哦，因为每一个人面对自己的所有的物件也好，人生所存留下来的所有的事情也罢。你永远都没有办法去真实的衡量那什么东西叫做对自己叫做最有用的。可是面对我们自己生活方法的很多的看待里，你一定心里总是知道那一把尺是落在哪个地方的。我觉得我在这里并不是在鼓励大家去做一个所谓的体检人生或者是体检生活，因为认识我的人都知道我的生活环境或我的房间其实一点都不体检。那以前的我，我的办公桌是非常乱的。我还记得七八年前的时候，我是一个很多东西都不会丢的人，不会丢就算了。我甚至又会把一些用过的东西、吃过的食物放在桌上放很多天哦。那慢慢的随着年纪的转换，然后慢慢的去修正这些东西，才慢慢改掉这些坏习惯。可是，在改变这个坏习惯的过程当中，我才慢慢知道說，说我如何整理我身边的东西，是可以让我在定期的状态里去维持我自己生活的规律，或者是生活的品质。我当然不敢说我现在叫做是一个很干净的人，或者是是一个很整齐的人。可是整体来讲，我觉得。呃、嗯，我所运用的方式帮助了我，让我在整个生活上面变得更有选择权。那这个选择权，它对于我的人生方式有没有什么样的改变？我觉得是有的，因为我们的人在生活的当中，不管你面对的是家人也好，朋友也好，工作也好，你会发现一件事情是你很难去。设定，或者是去定义什么叫做你觉得你所想要的，呃，我们都很容易认为很多的事情叫做逼不得已，对不对？什么叫逼不得已？我逼不得已，所以我一定要工作那么久。我逼不得已，呃，所以我没有时间陪伴我的家人。我逼不得已，所以我一定得去做某某事情。啊，因为朋友的邀约，我逼不得已，我一定要去赴约。可是这些朋友对你是重要的吗？有的时候很难定义。我们的人生里本来就拥有那么多的你以为的不得已啊。所以，如果有一天你开始要来整理你的人生，你要怎么整理？我觉得把我洗碗的那个分类方法，这样听起来很 low。但是我觉得真的是如此。你把你面对人生，以及你面对工作，你面对所有的大小事，你开始去拆分什么叫做距离你的生命最近以及最必要。再来，什么是距离你的人生是最重要？再来，什么是对于你来讲最有价值？这三件事情听起来有点像，可是又好像有一点不一样哦。我觉得这个大家可以自己去分类一下，自己去分类一下，你重新的来思考一下。举例说明，你认为工作重不重要？可是，在工作与家人之间的权衡，你怎么样去评估？其实家人怎么可能会低于工作的重要性？可是，例如我用理智一点的想法来看分类，那我会先去评估我的年纪，啊、呃，例如说，我今年的年纪如果是三十岁，所以我的父母的年纪可能是五十几岁或六十几岁。如果是在一个这么样的条件条件底下，因为我理解我的父母还算年轻，所以。我就会分更多一点点的时间在我的工作里面，哎、欸，这是一个理智判断，你就会自己再去重新衡量，在这些时间里明明都是重要的，可是你在什么样子的年纪的时间点里，你会去选择在哪个地方，在天秤上面放得多一点？因为等到你年纪大了，例如你像我一样，三十五岁到四十岁或四十岁以上。你的父母就开始步入老年了，这个时候你就会突然看发现，工作重不重要？当然还是重要啊。可是父母年迈了，你陪伴他们变得比你的工作还来得再更重要这个时候你就会发现，你所认定的重要程度，在你的心目当中是会开始摇摆的。所以，重点并不是谁重要。本来就所有的东西都是重要的，可是你面对你人生里面在不同时期的重要度，你会去拿捏以及去评估。如果你本来就非常讨厌你爸妈啦，这是一个定义哦，你本来就很讨厌他们，所以你这辈子跟他们的关系就不好。那当然永远他都不会被你放在所有所谓的最重要里啊。但是就算是如此，他不是你生命当中所谓的最重要，因为你一直都对他们有埋怨或怨恨。我们总好还是得去找寻一个人生里的机会来与他们和解嘛？毕竟他们是赋予我们生命的的的父母，对不对？毕竟在我们的人生当中，我们每一个人永远都有权衡我们生命里面对任何事物的重要性。这个重要性，每一个人的评估标准都。不会一样，所以我在这里并没有想要去干涉每一个人评估自己人生当中所谓的重要程度的事件或者是物品哦。我我想分享给大家的事情是，根据你身边所有的人生状态，以及你生活的方法，甚至于你所使用的物品。如果有一天你必须去抉择，以及将它整理好，来帮助你，让你在生活上面可以变得更有规律，生活是更有解决事情的效率，那么我们就应该去做一个事件从重要性到不重要之间的分类，将自己的生活以最。重要的部分先去解决，慢慢的去解决到所谓你认为不重要的事情里面。如果你拿捏住了这样子的一个法则，你就会慢慢开始发现，你生活里的很多东西，它是可以被事半功倍的哦。呃，例如说，我年轻的时候，我还记得我年轻的时候，我工作常常，呃，早上听到公司。然后连续一直工作，就工作到半夜的两三点。那么年纪大了之后，例如到了现在，我发现我一天可能 focus 在工作上面，专注于工作上面，我只需要专注两三个钟头，我就可以将那一天的一些重要的事情给解决完了。当然，做设计这件事情又是另外一件事哦。做设计这件事情要看有没有灵感。好，那为什么到了现在的我，可能用两三个钟头，我就可以将一天重要的事情给？呃，做做完了呢？我觉得一个很重要的事情是，因为我很清楚什么叫做重要的。我每一天专注于工作当中，我会先将我觉得最重要的事拿出来，然后用最短或者是最专注的精神去解决它。当我解决完这些所谓在一天里最重要的事情之后，其他的事情是不是就变成次等重要，或者是不重要呢？当然是。所以。你就可以去抉择次等重要的事是不是留到明天，是不是留到它开始成为最重要的时候再来做。这个时候你会发现，你每一天的事情就会变得好像顿时间减少了四分之一，顿时间减少了三分之一。当然它不会消失，可是它的存在对你来讲就不会变成一个那么大的压力了。可是例如说我遇到那么多的。年轻的设计师，然后我们在带领他们工作的过程里，我发现年轻设计师最常面对的问题是，他们会将手上的所有事情混在一起看，所以在他们的手上没有所谓的重不重要的定义，在他们的手上是他们觉得每个都很重要，可是他们就会选择其中一项先来做，他们做了某一项事件之后开始做，一做下去。他就觉得他没将那件事情做完，他无法做其他的事，所以以至于他可能做完的一件事情，他就花掉了一整天的时间，结果其他所有的事情他都没有被整理过。那会想到那儿，你你想想看，他会发生的事情是什么？他会发生的事情就是他手上的事情 T 没做完，其他的事情也完全没被处理，对不对？我想。很多的人应该听到我讲到这里，都会有心有戚戚焉的感觉哦，因为我年轻的时候也是这样，我拿捏不住什么叫做最重要的，我认为每件事都重要啊。那为什么会这样？因为我觉得就是没有分类嘛。你想想看，如果你每一天进进到公司，你有十个十件事情，可是你会将这十件事情开始做分类，例如说，联络的事情是一类，然、啊、后画图的事情是一类，然后。需要思考的事情是一类，那你觉得哪件事情可以让你最快就把它干掉了？当然是联络的事情嘛。我可以用两个小时来处理所谓的联络的事情，两个小时过后，我所有该打的电话打完了，该发的 email 发完了，紧贴着我开始去听行我可以处理的绘图的事情，或者是文件的事情，或者是与人讨论的事情。这当然只是一个举例哦，因为每一个人的工作状态是不一样的。但是大家可以想想，有没有一点道理哦？因为事件是有听众缓急，但是也有好解决与不好解决的。当你拿捏好这一个分类的方法的法则与定义，你就越来越能清楚某些事情可以简单做，某些事情可以花时间做，某些事情它是可以混着做的。OK， 我想今天。在这里跟大家去分享一个，我认为为什么分类这节这个定义是一个好方法哦。我觉得就分享到这里。这里是废话有没有很多？我是阿年。如果大家听了呃我们的节目觉得是有兴趣的，再一次提醒大家，大家可以到 YouTube 上面，然后或者是 FB 的粉丝专业来按我们的赞，来加入我们，也可以在频道上面去呃告诉我。你希望我可以跟大家分享什么样子的一个议题？那我们都会在日后去回应给大家哦。那今天谢谢大家，拜拜。